0: Boa noite, nós estamos hoje ah, iniciando uma nova série de mensagens intitulada This us, o que cremos e somos, ah, primeiro eu quero ah, pedir perdão ou desculpas àqueles que se sentem incomodados ou ofendidos por um título de mensagem em inglês, né? mas para quem está conectado aí a realidade, o mundo, as séries que são produzidas por emissoras de TV. Certamente você teve contato nos últimos anos com essa série uh, chamada This Is Us, que são seis temporadas e já já a gente fala um pouquinho mais. Mas, uh, uh, na verdade, nós queríamos pegar o gancho dessa afirmação, This Is Us, this is Us, pelo seguinte... Nós vivemos num mundo ou numa sociedade que se propõe a ser pluralista. O que é uma sociedade, uma cultura pluralista? Uma sociedade, uma cultura pluralista é aquela na qual existe espaço suficiente para que todos se posicionem, para que todos digam o que pensam no determinado assunto e não exista qualquer forma ah, de juízo ou preconceito acerca do que você afirma. E, e eu acho que nós caminhamos muito nos últimos anos e décadas ah, nesse conceito de sociedade pluralista. No entanto, algo que me perturba, que me preocupa, que me assusta, ah, é perceber que na mídia de maneira geral, ah, quase que todas as opiniões são muito bem acolhidas e respeitadas. No entanto, quando nós falamos ah, da opinião ah, cristã acerca de determinados assuntos, nós rapidamente somos taxados de retrógrados, somos taxados de homofóbicos, somos taxados de todo tipo de coisa, e a pergunta é, por que que o conceito de pluralidade funciona para todos os outros, menos para aqueles que afirmam discípulos de Jesus? Então, antes da gente começar essa série propriamente dita, eu queria dizer uma coisa para você que está aqui, principalmente se você está nos visitando ou está caminhando recentemente com a gente. A, a proposta, nessa série, nós vamos, a, vez ou outra, entrarmos em temas sensíveis. Em temas que normalmente nas igrejas não se conversa, a, porque se faz de conta que os temas não estão sobre a mesa, ah, ou quando se conversa, se conversa de uma maneira agressiva, acusadora, intimidadora. Não é assim que nós vamos conversar sobre esses temas. Nós vamos conversar sobre esses temas a partir da seguinte perspectiva. Ah, nós, e aí eu falo na primeira pessoa do plural como discípulo de Jesus, nós discípulos de Jesus temos o direito de expressar, nossa opinião. Então, nessa série nós vamos apresentar o que nós cremos, o que nós somos. Quando nós falamos de família, de sexualidade, de relacionamentos, o que nós cremos, o que nós somos. Diz us, nós somos assim, isso nós somos. Ah, e, e com isso nós não queremos ofender ninguém, nós não queremos agredir ninguém, mas nós queremos simplesmente ter o direito de mostrar quem nós somos e o que nós cremos. Então, uh, eu espero que a gente tenha quatro semanas de reflexão, uh, de abertura e, e, e uma outra regra que eu queria estabelecer aqui. Todas as vezes que eu expressar uma opinião pessoal, eu vou deixar isso claro, é uma opinião pessoal. E se é uma opinião pessoal, você tem todo o direito de discordar de mim você não precisa concordar comigo, você pode dizer, ah, eu não concordo com você sobre essa questão, ok, não tem problema, nós vivemos uma sociedade pluralista, vamos nos respeitar. Agora, é, na maioria das vezes, você precisa perceber que eu não vou apresentar para vocês a minha opinião pessoal, eu vou apresentar para vocês textos bíblicos. Claros, explícitos, que muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores têm feito um malabarismo teológico exegético para tentar fazer com que esses textos se encaixem à, à forma como a nossa sociedade concebe algumas coisas. E eu não vou fazer isso. Eu vou apresentar o texto e eu vou dizer... Ah, isso é o que Deus disse. E aí, se você não concordar, ah, aí você não tem que discordar de mim ou brigar comigo. Aí você tem que voltar para casa, fechar a porta do quarto e bater boca com Deus. Como que fica isso, Deus? Ah, e, e talvez... Ah, Diferentemente de outras séries que nós já fizemos aqui no passado, que você pode recorrer a elas ah, no nosso site, Séries sobre Família. Ah, eu, eu dizia para a Lena, essa noite eu acordei às duas e meia da manhã e não consegui dormir mais. E aí eu fiquei pensando, ah, o que, que me tirou do sono? O que, que me roubou o sono? Eu estou preocupado com alguma coisa. Ah, o que que... Ah, aí até que eu falei assim, a pregação. Eu estou preocupado com a pregação, porque diferentemente do passado, é, é, já foi mais fácil falar sobre família, já foi muito mais fácil falar sobre casamento, mas nos últimos anos a nossa sociedade deu uma guinada muito violenta, muito violenta, a, 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 todo o processo de mudança de comportamentos foi acelerado. A, a tal ponto que, por exemplo, o livro que eu escrevi há 15 anos atrás, eu tenho medo de fazer a segunda edição, terceira, não sei qual que é a edição dele, eu tenho medo de fazer, porque assim, algumas coisas como eu coloco ali, hoje você não pode mais colocar, mas nós estamos falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás. Então, ah, diferentemente de outras séries sobre família que nós já fizemos, Talvez essa série tenha uh, um, um outro propósito também. É fazer você perceber se você ainda crê no que você afirmava crer. É, porque pode ser que à medida que eu vou colocando algumas coisas, você escute o que a Bíblia diz e chega à seguinte conclusão. Eu não creio mais nisso. Aí você tem que resolver o que você vai fazer sobre isso. Mas o meu papel aqui vai ser apresentar para vocês, uh, quando nós falamos de família, sexualidade, relacionamentos, criação de filhos, entre outras, outras coisas, o que nós cremos e o que nós somos como igreja. Dizes us. Ok? Agora, falando em dizes us. Ah, essa série eu tive contato com ela e em 2019, eu e Sônia estávamos num período de descanso e ah, aí nós tínhamos mais ou menos um, uma liturgia diária ah, que envolvia preparar o almoço, almoçarmos juntos, aí nós sentávamos na frente da TV e, e nós assistíamos um ou dois episódios dessa série e assim eu me lembro que não poucas vezes, quando acabava o episódio, eu olhava para ela, ela estava em prantos, ela olhava para mim, eu estava em prantos, porque é interessante essa série, ela não fala de uma família perfeita, é a história de um casal, da criação de três filhos, esses filhos crescendo, se tornando adultos, tendo filhos e suas famílias, é... É, 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 é o que acontece com a gente. E, e ao longo dessa trajetória, eles enfrentam problemas. Existe a questão do luto, existe a questão da culpa, existe a questão da obesidade, existe a questão do alcoolismo, existe a questão da homossexualidade. Inúmeras questões que nos cercam estão presentes nessa série. Mas o que me chamou muito a atenção... É que essa série ela bateu recordes de audiência, para você ter uma ideia, até assim a propaganda do, do, da, do, das novas temporadas, batiam, a propaganda batia recorde de audiência, né? nas redes sociais. E, e aí eu fiquei pensando, espera aí, essa série fala do amor entre um homem, e uma mulher, fala sobre a, a dedicação sacrificial na criação de filhos, fala sobre perseverança na criação de filhos adolescentes, fala de luto, fala de perda, fala de lutas, mas amizade, fala de cuidado com aqueles que envelhecem e sofrem, fala sobre permanecer juntos apesar dos problemas e das lutas. E, 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 mas tudo isso que eu mencionei há pouco vai na contramão do que a nossa cultura atual tem como verdade. Por que uma série que apresenta como verdade valores que a nossa cultura não celebra mais como verdade? Por que a série bate recordes de audiência? Tem alguma coisa que não encaixa aí. Já parou a pensar nisso? Por que pessoas que não acreditam ser verdade, isso, assistem com tanta dedicação, histórias que enfatizam essas verdades? Deixa eu trazer para vocês uh, um pouquinho de filosofia, porque eu acho que é imprescindível, no mundo atual, nós ganharmos uma mentalidade um pouco mais crítica para o que está acontecendo. Eu diria que a maioria dos cristãos, principalmente jovens e adolescentes, mas também muitos adultos, estão sendo engolidos pela cultura, e assim é um processo gradativo, lento, a pessoa não se dá conta, mas ela vai sutilmente sendo envolvida, ela, é, 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 ela vai sendo formatada pela cultura através de inúmeras liturgias culturais, e a gente precisa resgatar o senso crítico para com isso. Francis Schaeffer foi um dos pensadores cristãos mais importantes do século XX, e em 1974 ele falava numa conferência muito importante, que ficou conhecida como o Congresso de Lausanne, na Suíça, ah, e do palco daquele, daquela conferência, Francis Schaeffer dizia na sua preleção que o grande desafio que cristãos iriam enfrentar ah, nos próximos anos e décadas era a manutenção da verdade no mundo de relativização, num mundo onde tudo se torna relativo, tudo se torna a, a, a líquido, a, fazendo uso de um outro pensador. E... Uh, Francis Schaeffer, uh, num dos livros dele, A Morte da Razão, ele traça essa linha que nós usamos na série que nós falamos sobre Eclesiastes também, mostrando que assim, nós podemos entender a história como uh, do lado de cima dos céus nós temos a graça, nós temos o eterno que intervém na história, que age na história, uh, do lado de baixo da linha nós temos o que o autor de Eclesiastes chama de debaixo do céu, nós temos a natureza, nós temos o histórico, nós temos os eventos históricos. E Francis Schaeffer, então, vai dizer que a base da espiritualidade cristã, assim também como a base da espiritualidade judaica, está no conceito da revelação. Ele tem um outro livro que ele fala do Deus que intervém. Ou seja, aonde a está a verdade para o cristianismo e para o judaísmo? A verdade se encontra no fato de que o Deus criador, que está na dimensão eterna e da graça, interveio na história e se revelou na criação, interveio na história, e se revelou no êxodo do Egito, interveio na história, e se manifestou em plenitude, através da vida de Jesus, manifestando o seu plano maior, para a humanidade, ah, então a revelação de Deus aos seres humanos, nos trazem o que nós cremos ser a verdade, Problema, principalmente durante a Idade Média, há instituições que deveriam ensinar e falar da revelação de Deus como princípios de sabedoria e de vida, usaram a autoridade espiritual para promover inúmeras coisas que nada tem a ver com a vontade do nosso Deus Criador. Então, a igreja patrocinou guerras, A igreja subsidiou massacres, como o que aconteceu quando colonizadores espanhóis chegaram na América diante da, da, da civilização asteca e maia. A igreja se calou diante da escravatura. A igreja fez uso de povos indígenas de maneira ilícita. Tudo isso se revela como um abuso, mas perceba, não se trata de um abuso do Deus criador, se trata de um abuso de instituições, que fizeram uso da autoridade que lhe foi conferida, para abusar da história de seres humanos, como consequência disso, nós temos uma ruptura, que tem início no século XVI, e essa ruptura inicialmente, ela emerge dentro do próprio cristianismo com a reforma protestante que protesta contra o abuso instituído durante a Idade Média pelo catolicismo romano medieval. Agora, segue-se a reforma protestante todo o pensamento racionalista que culmina no pensamento iluminista, base da Revolução Francesa, base da construção de toda a sociedade ocidental como nós conhecemos, inclusive a nossa no Brasil. Toda a nossa estrutura social, toda a nossa estrutura democrática, todo o nosso sistema judiciário, tudo que nós cremos em termos de leis, foram criadas a partir do iluminismo. Mas perceba, o iluminismo... Descarta a revelação. O Iluminismo diz: nós, seres humanos, podemos, por nós mesmos, descobrirmos a verdade. Nós não precisamos de revelação. Nós, seres humanos, através da razão, podemos chegar à verdade e construirmos uma sociedade justa, igualitária, onde todos tenham oportunidade. Assim, nasce um outro paradigma de se conceber a verdade. Pós-iluminismo ou pós-revolução francesa, no mundo positivista, ou alguns preferem chamar de mundo moderno, na modernidade, a verdade ela é descoberta através do senso comum. Nós refletimos através das mais variadas ciências... E o que uma sociedade concorda ser errado, se assassinar alguém é errado, é errado. Isso é uma verdade. Ah, se fazer negócio com pessoas demanda um, de, de, um determinado ritual, e é isso que é estabelecido no senso comum, isso é verdade, é assim que nós devemos agir. Ok, uh, muitas das nações europeias, Estados Unidos da América e outras nações da América foram construídas dentro dessa uh, perspectiva ou expectativa de que o senso comum nos traria a verdade e a verdade nos conduziria ao longo da história. O problema é que no século XX o mundo ocidental assiste Duas guerras mundiais e a pergunta é, a, aonde o senso comum falhou e os, os homens e mulheres foram incapazes de resolver esse conflito sem a matança gerada, o nazismo, o holocausto, você já parou pensar que o nazismo, o holocausto, ele é fruto do senso comum de um povo, de uma nação. É assustador você pensar que se você tivesse nascido na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e estivesse envolvido por toda a propaganda cultural, com grande possibilidade você acharia certo o que estava acontecendo. Hum. se você tivesse nascido num país muçulmano e sempre vivido dentro dos valores da propaganda de uma sociedade, uma cultura muçulmana você não, você não acharia ter problema nenhum um homem ter 8, 10, 12 mulheres, inclusive como esposas, meninas de 11 12 anos de idade, você não acharia errado ou, ou, ou seja, o senso comum, ele falha. O senso comum gerou decepção. Nós não conseguimos construir a sociedade prometida através do senso comum. E isso dá origem a uma, um terceiro paradigma. E esse paradigma é chamado por alguns de pós-modernidade, ou por outros de radicalização da modernidade, seja lá o que você chame, mas ah, o paradigma atual é esse aqui. Quem decide o que é verdade? Quando você está lidando com uma criança ou com um filho adolescente, e você diz você deve fazer isso. Ele diz, por quê? Ele talvez não tenha elaboração filosófica para te questionar, mas ele está dizendo assim, pai, mãe, essa é a tua verdade, não é a minha. A minha experiência é diferente. Quantos jovens adultos vivem hoje um estilo, uma vida sexual baseada, foi o tempo que a sexualidade era baseada no senso comum da cultura, e a gente faz porque todo mundo faz, não, hoje o indivíduo faz, porque essa é a experiência dele, e não existe padrão, e existe uma ruptura aqui, nessa... Nesse paradigma, existe uma, uma ruptura brutal com esse modelo de pensamento. Ah, uma ruptura com a cultura uma ruptura com a estética, a estética musical, a estética visual do cinema, os filmes produzidos para essa geração, muitas vezes não fazem sentido para a maioria de nós, a vestimenta, a maneira como essa nova geração compõe a sua vestimenta, não faz qualquer sentido na nossa paleta de cores dessa geração aqui, você já percebeu isso? Foi um processo, foi um processo que começou nos anos 60 do século passado, com os hippies, com o rock, com o sexo livre, ah, com a revolução Cultural de Osborne, na França, e gradativamente o mundo foi se movendo, se movendo, se movendo, se movendo, se movendo, e silenciosamente se desconectou de qualquer estrutura de senso comum e hoje reside numa estrutura do individualismo puro. Eu decido. Eu não sei se vocês acompanharam uma discussão de um indivíduo que estava num carro dirigindo um carro em São Paulo algumas semanas atrás e ele viu ah, uma pessoa sendo roubada é, é, num semáforo com uma moto. E ele decidiu passar por cima do motoqueiro. Ah, oh, ok, mas aí ele postou nas redes sociais com orgulho, o fato do que ele tinha feito, matado uma pessoa. Isso é profundamente discutível, porque, peraí, peraí, mas quem tem o direito de tirar a vida do outro, eu decido. Eu decido. É uma questão pessoal. O que eu faço com a minha vida, e aí, quando essa geração, entra em contato, por exemplo, com os princípios da palavra de Deus. Ah, eles vão dizer, ah, esses princípios são válidos para aquela época e para aquele povo. Nós precisamos atualizar os princípios e valores de Deus. Como assim? A gente precisa que Deus faça um upgrade no seu ser, Faça um upgrade na maneira dele pensar, faça um upgrade na maneira dele conceber, porque o mundo atual é outro e Deus tem que se adaptar. O Deus Criador se tornou um estranho no mundo criado. Por quê? Porque o ser criado tomou o lugar de Deus. O ser criado tomou o lugar de Deus. E nessa problemática, não existe uma instituição ah, que, que gere maior ameaça para essa cultura da experiência, do individualismo, da autonomia, do que a família. A, a família é uma ameaça. Por quê? Porque, por exemplo, quando você decide se casar com uma pessoa, você está decidindo abrir mão da sua liberdade para viver uma vida comum. Opa! Não, não, não. Vida comum não é vida individual. É interessante a tentativa de construção de casamentos onde cada um continua vivendo no, na sua própria casa. Cada um dorme na sua própria cama. Cada um tem o seu próprio banheiro. Cada um tem a sua conta bancária mas isso não é casamento não na perspectiva bíblica não na perspectiva do Deus criador quando você decide como família ter filhos você está abrindo mão de muitas coisas quando você decide ter filhos. Coisas que dizem respeito à sua individualidade. Por exemplo, começa que você abre mão das suas noites de sono. Depois você vai abrir mão de uma fortuna que você podia gastar viajando pelo mundo todo ano para pagar a escola para os seus filhos. Ou seja, a família é um processo de outro de, de eu exercitar o meu coração na direção do outro. E isso vai na contramão da cultura que nos envolve, que está presente no nosso dia a dia, na mídia, na TV, nas conversas e assim por diante. Aí eu entendo o combate da nossa cultura atual, a família. Existe uma verdadeira, ah, 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 um, 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 uma, um verdadeiro movimento de desconstrução de todos os valores do senso comum ou da revelação. Desconstrução, essa é a palavra utilizada. E hoje eu resolvi começar assim, ah, pelo tema mais simples. Ah, masculino e feminino. Eu tenho saudade, quando eu era menino, esse tema era tão simples. Hoje, assim, existem tantas categorias entre essas duas palavras que fica difícil da gente, eu fico pensando assim nas pessoas mais idosas, mais idosas que eu, logicamente. Não? eu conversava hoje pela manhã com uma senhora que frequenta aqui a nossa comunidade, e ela dizia pastor, eu tento me adaptar às minhas netas às minhas sobrinhas mas às vezes é difícil aí eu digo, Jesus volta logo, porque eu não vou aguentar esse negócio, eu falo, olha eu estou com a senhora, eu também tenho feito. Ou, ou o senhor me leva logo ou o senhor vem logo, porque a coisa está ficando muito complicada, o que que a palavra de Deus fala sobre o masculino e o feminino, Gênesis 1 verso 26 diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, domine ele sobre peixes, aves, grandes animais, pequenos animais criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom tudo havia ficado muito bom passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia, tudo havia ficado muito bom. Quando Deus conclui a obra da criação, Ele conclui com a sua obra-prima, o homem e a mulher, e o homem e a mulher são a obra-prima de Deus, porque homem e mulher trazem consigo algo que a natureza não possui, algo que os animais não possuem, a imagem e semelhança com o Criador. Dentro do plano de Deus, quando a natureza observassem o homem e a mulher, a natureza se lembraria do Deus Criador. E aí está o problema. Porque presente naquele contexto, existe um anjo decaído com as suas milícias, chamado Lúcifer. E toda vez que Lúcifer olha para um homem e para uma mulher, isso lembra de que ele não é o Deus criador. E de que Deus ama a criatura que ele compartilhou a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Agora, uh, Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança e entrega para eles um jardim perfeito. Um jardim onde existia harmonia plena, onde seres humanos se relacionavam com a natureza em perfeição e harmonia. Seres humanos se relacionavam com os seus sentimentos e desejos em harmonia. Não existia depressão. Seres humanos se relacionavam com o seu bios em plena harmonia, não existia célula cancerígena, ah, ah, seres humanos se relacionavam um com o outro, diz um texto que o homem e a mulher viviam luz e não tinham vergonha, ou seja, não existiam sentimentos ah, que levantassem barreiras entre seres humanos, tudo perfeito, deixa eu fazer uma comparação, que eu já fiz em outra ocasião aqui, ela não é perfeita, mas uh, esse carro parece quase perfeito, né? uh, uma Ferrari 360 Challenge, uh, ela, ela não é das mais recentes, ela é, se não me engano, de 2019, alguma coisa assim, mas, uh, e eu também nunca tive a oportunidade de dirigir um carro desse, mas os amigos que dirigiam disseram que é uma experiência a parte. É claro, não andar 40 por hora nas suas emburacadas da nossa cidade, mas quando você tem a oportunidade de pegar uma pista, uma highway, e sentir uh, o toque dessa máquina, sentir a sua cabeça colando uh, no encosto da poltrona, uh, perceber uh, uh, o volume do motor desse carro. Uh, eu queria fazer a seguinte analogia. Deus criou tudo em perfeição e nos entregou. E vamos fazer de conta que a criação é como essa Ferrari 360 Challenge. O que nós, seres humanos, fizemos com essa Ferrari em Gênesis capítulo 3? Muitas pessoas se questionam: se Deus é bom, por que existe injustiça? Se Deus é bom, por que crianças morrem de fome? se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? A resposta é, quem disse que isso é o plano de Deus? Esse, essa é a consequência do nosso plano, essa é a consequência da nossa autonomia, e, e aqui eu queria que você percebesse o perigo, porque nós estamos falando de uma cultura que se torna altamente individualista, eu decido que é a verdade, e é impressionante quando você percebe que a semente dessa autonomia e dessa individualidade já estava presente naquele jardim. É a essência da decisão que gerou esse, esse acidente, esse desastre. Então, Sempre quando nós olhamos hoje para seres humanos, você, vo, você não, não enxerga um ser humano assim, você enxerga um ser humano assim. Ok? Então daí você fala assim, ah, mas esse ser humano tem sentimentos de atração por pessoas do mesmo sexo. E se ele tem sentimentos dessa natureza, isso é normal. Ah, peraí, você está fazendo uma análise pós-queda, ah, seres humanos, eles têm debilidades físicas e o seu organismo gera células cancerígenas, isso é normal, ah, é normal pós-queda, ah, seres humanos não conseguem ser fiéis nos relacionamentos, mais cedo ou mais tarde eles traem, porque existe uma necessidade do ser humano de trocar de parceiro, ninguém consegue ficar 50, 60 anos. Olha a natureza, olha os animais, pouquíssimos animais conseguem fazer isso, porque os seres humanos vão fazer. Opa, dois problemas aí, primeiro o ser humano não está na categoria dos animais, em Gênesis 1, segundo, nós estamos tirando conclusões a partir do ser humano pós-ruptura, pós-queda, e, e aqui eu queria chamar a sua atenção, principalmente você que é profissional na área da psicologia, da pedagogia e de outras ciências que se relacionam com seres humanos, por favor, você que é um profissional dessa área cristão, você precisa ter sempre em mente que os seus professores universitários falam de determinados temas e assuntos sem nunca conceber que nós estamos lidando com seres pós-queda isso muda tudo. Isso muda tudo. Ah, e, e como... igreja cristã... nós cremos que Jesus entrou na história para fazer nova todas as coisas, e nós cremos que quando nós olhamos para Jesus, e entendemos quem ele é, e cremos que ele é quem afirmou ser, e que o que ele fez naquela cruz, foi suficiente para nossa reconciliação, e nós abraçamos o perdão oferecido, e nos rendemos a ele, algo novo começa a acontecer dentro de nós, esse algo novo ainda não acontece no exterior, na sociedade, mas começa a acontecer dentro de nós. E Deus nos envia a sociedade para fazermos diferença e fazermos tudo novo na sociedade, mas a partir do que está acontecendo dentro de nós. Sendo assim, quando nós olhamos para Gênesis 1, nós podemos afirmar três coisas. Primeiro, o masculino e o feminino são distintos e acima de toda criação. Distintos da criação. Distintos da... Toda a criação, todos os animais, com raríssimas exceções, têm macho e fêmea. Mas seres humanos, eles não são como os animais eles foram criados de maneira distintiva... dentro da perspectiva de Gênesis capítulo 1. Perceba, eu não estou falando que Gênesis capítulo 1... descreve cientificamente como homem e mulher foram criados. Mas eu estou dizendo que Gênesis capítulo 1... afirma que homem e mulher foram criados por Deus de forma especial... e eles são dotados por Deus com algo especial... A imagem e semelhança do Deus Criador, e a prova disso é que nós temos o um poder criativo, os animais não têm animais não constroem prédios, animais não têm tecnologia, animais não desenvolvem processos ah, ah, medicinais, clínicos, farmacêuticos, nós produzimos, por quê? Porque nós fomos criados de maneira distintiva, olha só, então disse Deus, façamos o homem, e muito cuidado com essa palavra homem aqui, porque a palavra homem aqui no hebraico é Adão, e Adão, no hebraico, não significa o adjetivo masculino, mas sim seres humanos no coletivo. Deus criou seres humanos à sua imagem conforme a sua semelhança. Seres humanos foram criados. E aí, quando nós vamos para o verso 26 diz eu coloquei aqui propositalmente o plural, porque o verbo no hebraico está em plural. Uh, dominem eles, porque Adão é um substantivo coletivo. Dominem sobre peixes, aves, grandes animais, pequenos animais. Perceba, existe uma insistência nesse tema. Verso 28, dominem eles sobre peixes, aves, grandes animais e pequenos animais. Seres humanos não foram criados para viver no meio dos animais, nem para viverem para os animais. Hum. Eu, eu, eu acho que é mais fácil a gente voltar à questão das relações homoafetivas. É impressionante como, hoje pela manhã, as reações mais fortes que eu tive... Não foram quando eu tratei sobre a questão das relações homoafetivas. Mas quando eu toquei num assunto muito mais delicado: a nossa relação com os nossos pets. E eu sei que isso pode ter um tom até meio de brincadeira para alguns de vocês. Mas na perspectiva do Deus Criador, Ele nos criou para sermos os gestores do universo. E Ele nos capacitou quando a temos filhos e filhas, a imagem e semelhança do Deus Criador. E quando nós passamos numa sociedade a optarmos, ao invés de termos crianças, termos pets, essa é uma sociedade que ofende o Deus Criador. Essa é uma ofensa ao Deus Criador. E mais, nós estamos vivendo um período no mundo ocidental em que Enquanto milhares e milhares de crianças morrem diariamente por subnutrição. Nunca se vendeu e se ganhou tanto dinheiro com o mercado de pets. Eu, eu não estou falando para você que você deve chegar em casa e botar o seu pet para correr. Não, ah, de momento, de forma alguma eu faria isso, mas eu, eu quero provocar, porque eu acho que nós vivemos uma espiritualidade cristã sem a perspectiva correta das implicações do que a gente afirma crer, ah, e, e eu vou eu vou falar uma coisa com muito cuidado, porque eu sei que existem casos e casos. Mas quando nós vivemos numa sociedade onde, pelos aeroportos do mundo, você vê animais com uma plaquinha que o dono daquele animal é dependente psicologicamente dele, tem alguma coisa de errada nesse processo? Tem alguma coisa de errada nisso? E, 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 e desculpa, eu, eu, eu volto a dizer, eu não estou dizendo que não existem pessoas que são ah, possuem debilidades, por exemplo, físicas. Uma pessoa com deficiência visual, ela depende, sim, de um animal, mas eu estou falando de dependência psicológica. Ah, e eu não estou discutindo se essa dependência psicológica não é lícita e verdadeira. Eu estou dizendo como que nós chegamos a esse ponto. Como nós chegamos a esse ponto. Que sociedade é essa na qual seres humanos se tornam dependentes psicologicamente de animais? Tem alguma coisa errada nesse processo. Quando os seres humanos passam a chamar os seus pets, ora, carinhosamente, ora, numa relação estabelecida mesmo de filho e filha. Eu sei. Eu não estou dizendo que você é um ser pecador, abominável, porque você chama o seu gatinho ou o seu cachorrinho de filho ou filha. Eu só estou dizendo que nós começamos a absorver alguns hábitos e comportamentos como naturais e de repente nós precisamos resgatar os valores e as implicações dos valores de Deus para as nossas vidas. Ainda, Deus então cria o universo estabelecendo ordem na criação e delega aos seres humanos a boa gestão da criação. Nós seres humanos fomos dotados por Deus para sermos os gestores da criação, os gestores da vegetação, os gestores das florestas, os gestores dos animais. Mas uma segunda coisa que Gênesis capítulo 1 nos apresenta, é que o masculino e o feminino, eles são complementares na missão. Olha só, criou Deus o homem, Adão, seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí sim vem o adjetivo masculino e o adjetivo feminino. Homem e mulher os criou. Existe um plano de Deus que passa pelo fato de que o homem, no adjetivo masculino, não é capaz de fazer a gestão do universo sozinho, nem a mulher. Deus fez o homem com determinadas características próprias, características físicas. Características biológicas, características comportamentais. Deus fez a mulher de maneira distinta. Homem e mulher não são iguais. Homens e mulheres não conseguem desenvolver absolutamente todas as atividades que um e o outro fazem. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher estruturalmente, fisicamente, diferentes, emocionalmente diferentes, cada um tem uma perspectiva de mundo diferente. E viu Deus que isso era bom. Mas nós estamos envolvidos por um processo já há décadas, aonde a nossa cultura, através do movimento feminista que nasce nos anos 60, vai impulsionando a mulher a ganhar cada vez mais características masculinas. E mais recentemente começou um movimento impulsionando homens a desenvolverem características femininas. E de repente a cultura diz que o homem tem que aprender a ser mulher, e a mulher tem que aprender a ser homem, quando Gênesis capítulo 1 diz que não. Deus nos criou para sermos homem e mulher. E ele olhou isso, e ele disse que ficou. Muito bom. Ah, é verdade que ao longo da história, erros foram cometidos, principalmente pelos homens. Principalmente pelos homens. De não perceberem o valor e a importância da mulher na missão. Ah, perceba que Deus... Logo nas primeiras páginas da Bíblia, percebeu a importância quando nós vemos lá no capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem Adão esteja só, farei para ele alguém que o auxilie o corresponda. E esse verbo corresponder, ele tem a ideia de mesma estatura literalmente esse verso aponta para a seguinte cena, duas pessoas no, na mesma altura de visão, olho a olho, nenhuma delas está olhando para baixo nem para cima, elas estão olhando no mesmo campo de visão, na mesma altura, esse é o padrão estabelecido por Deus da relação entre homem e mulher. Ah, isso é importante no contexto familiar. Mas isso é importante também no contexto da construção do mundo e da cultura. Perceba, verso 31 conclui dizendo, E Deus viu tudo o que havia feito e tudo que que havia, f... havia ficado, não meio bom, mas muito bom. Eu, eu acho que, em meio a essas pressões, uh, nós, por exemplo, o, o mundo ocidental vem de uma cu cultura machista, onde homens, em nome da liderança da família, uh, geraram opressão, abuso emocional, abuso físico, quando nós falamos, nós precisamos resgatar e valorizar a masculinidade, o meu receio é, é você pensar que eu estou dizendo que você tem que resgatar a masculinidade do seu avô, do seu bisavô que uh, dentro, eu sei que existem avós e bisavôs diferentes, mas dentro daquela visão do sujeito que chegava em casa, tirava o sapato na sala, colocava o pé em cima da mesa e a esposa fazia o prato e trazia para ele comer na sala e pegava o sapato dele e ia lavar no quintal. Não, não é essa masculinidade que eu estou falando. Nós precisamos resgatar uma masculinidade que Tenha como ideal Jesus. Pensa comigo. A, a gente sempre usa aquela expressão, o que você faria se você fosse Jesus? Eu acho que essa frase, ela, ela parte do pressuposto equivocado. Eu não posso ser Jesus. Jesus, apesar de Deus encarnado, Ele está encarnado num, num homem, num judeu, com uma personalidade, eu não consigo ser, como Jesus foi, porque eu tenho outra personalidade, agora eu gosto sempre de pensar o seguinte, o que Jesus faria, se ele fosse eu, com a minha personalidade, com o meu jeito, como seria Jesus? Eu diria, homens e mulheres, precisam crescer na direção, da masculinidade, da feminidade olhando para Jesus. Porque mulheres também nos últimos anos e décadas têm errado. Mulheres movidas pela pressão social e cultural... Tem flertado e negociado valores importantes da sua posição feminina no contexto da família e da sociedade. Mulheres têm perdido a sua sensibilidade. Mulheres têm, mulheres têm se tornado grandes empreendedoras e pouco cuidadoras. E eu não estou falando que a mulher deve ficar em casa cuidando de filho. Eu estou dizendo que mulheres dentro de grandes organizações com visão cuidadora geram um equilíbrio numa organização, muitas vezes dominada por homens pragmáticos e empreendedores. Eles se complementam. Agora, como que fica aqui a questão uh, entre o masculino e o feminino do que está na pauta hoje, que são a pessoas com sentimentos e atrações homoafetivas. Aonde eles se encaixam aqui? Ah, eu, eu, eu acho que eu vou conversar mais sobre isso amanhã no nosso podcast, mas eu só queria adiantar uma coisa e depois do podcast eu posso, inclusive, passar dados de pesquisas mais recentes que eu tive acessando, mas eu queria fazer três afirmações muito rápidas e eu diria até meio superficiais para a complexidade que é esse assunto, mas devido ao tema eu peço que vocês me perdoem. A primeira afirmação, não existe qualquer pesquisa científica séria e consistente que aponte para qualquer tipo de predeterminação genética para a homoafetividade. Não existe. Não existe. Pesquisei, li, consultei pessoas sérias da área, não existem pesquisas científicas sérias e consistentes que aponte para qualquer tipo de pré-determinação genética para você ser hétero ou para você ser homossexual. Segunda afirmação. Existem estudos, sim, recentemente, o maior deles foi publicado em 2019 e envolveu a pesquisa entre quase 500 mil pessoas e foi um estudo que envolveu a pesquisa com genoma e tudo mais e a partir desse estudo foi constatado que existe uma predisposição que oscila entre 3% a 22% nos no genes, no, no, no nosso DNA, uma predisposição para um tipo de sexualidade, seja hétero, seja homossexual. Com isso, essa pesquisa chegou à seguinte conclusão. De cada quatro pessoas, nós teríamos uma que tem uma predisposição. No entanto, a terceira e última afirmação. Em todos os estudos, em todas as pesquisas, a, a maioria dos estudiosos sérios, eles ainda fecham com a seguinte verdade. Os grandes fatores associados à homoafetividade ainda se encontram nos ambientes. Nos ambientes. Útero, família, experiências da infância e cultura. Estes são ainda os grandes fatores que geram predisposição. E perceba, em todos os casos eu não estou usando o termo predeterminação, eu estou usando o termo predisposição. Hoje, existem estudos científicos relacionados ao alcoolismo, que ah, o, o alcoolismo, ah, em muitas vezes, ele tem uma predisposição genética. Existem pessoas que não têm a predisposição genética a se tornarem dependentes do álcool, mas existem pessoas que têm a predisposição genética. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai se tornar dependente. Por quê? Porque ela tem a opção... De decidir o que vai acontecer. É uma predisposição, não é uma pré-determinação. Eu sei, esse negócio é complexo, mas eu queria introduzir essa temática aqui para você pensar. Ah, e eu diria: não saia daqui apontando o dedo na cara de quem não concorda com você, dizendo, está vendo, eu te disse, olha o que o meu pastor disse, não, nada disso, ah, nós, nós, nós estamos aqui conversando, dentro de uma perspectiva de respeito, ah, nós queremos ponderar também, como que discípulos de Cristo devem pensar, acerca dessa questão, e aí, associado a isso, e, a terceira colocação que a gente encontra em Gênesis capítulo 1, é que masculino e feminino são essenciais na multiplicação. Sem masculino e feminino, não há multiplicação. Sem masculino e feminino, não existiria raça humana. Sem masculino e feminino, não existem crianças. Ah, olha o que o texto diz... Deus os abençoou, homem e mulher, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, alguns levaram mais a sério e obedeceram essa ordem, outros foram mais acomedidos, mas é interessante que eu tenho 36 anos de caminhada pastoral, e eu acho que quando eu comecei o meu ministério pastoral, e quando eu tinha que falar sobre sexualidade na igreja, na maioria das vezes, eu tinha que falar sempre assim para os casais, porque era tipo uma forma de nós é, é, diluirmos a influência da, da teologia católica romana na mente das pessoas, eu tinha que dizer assim, peraí, peraí, o texto fala de procriação, mas o sexo não foi dado por Deus meramente para procriação. Deus nos deu a sexualidade como uma bênção. A sexualidade pertence à relação inicial entre Adão e Eva, eu gosto sempre de, de pensar de forma divertida, quando Adão levanta do seu sono, e olha a Eva, né? e eu tenho um amigo que brincava dizendo assim, a, a, a primeira visão que Adão teve de uma mulher, foi a visão que alguns homens levaram anos para ter, Eva nua, e o que ele diz quando ele vê Eva nua? Uau! O que, que é isso? A atração sexual. E Deus disse que isso era bom. Lá, 36 anos atrás, eu tinha que convencer casais que quando eles faziam sexo, o Espírito Santo não saía do quarto. Porque talvez até hoje existem pessoas que acham que o Espírito Santo sai do quarto... Aí ah, o casal faz sexo, quando o casal termina, o Espírito Santo volta. Não, assim, o sexo é uma bênção dada por Deus. Mas, há 35 anos atrás, a gente tinha que enfatizar que o sexo não foi dado meramente para a procriação, mas é uma dádiva de Deus ao homem e à mulher. É interessante, 36 anos depois, a sexualidade se tornou um produto de entretenimento um produto que compõe a agenda de um jovem de final de semana, da mesma maneira como uma garrafa de cerveja. É entretenimento. Então, nós precisamos puxar a corda para o outro lado. Ei, peraí, peraí, peraí. Deus fez a sexualidade sim, para ser uma dádiva, mas se você observar o texto bíblico, aqui não é capítulo 1, mas capítulo 2, verso 24 e 25, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, duas coisas, sempre foi assim, alguns relativizaram, alguns decidiram que eles iam, decidir o que é verdade sobre a sexualidade, mas, biblicamente, o sexo é uma bênção e uma dádiva dada por Deus para homens e mulheres maduros que assumem um compromisso de ficarem juntos. Deixa pai e mãe e se una à sua mulher. Ah, e aqui tem um outro ponto que eu queria colocar, porque a, 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 alguns acham que a, a nossa dificuldade hoje está associada tão imeramente a, a esse debate sobre a questão homoafetiva, mas cresce assustadoramente no meio de jovens casais, jovens casais que frequentam a igreja, a ideia da relação aberta, não. Esse texto bíblico não deixa qualquer margem para uma relação aberta. É deixa pai e mãe se une, a sua mulher se une ao seu homem, se une ao seu cônjuge, perceba, e os dois se tornam uma só carne, é um processo de busca de intimidade entre um homem e uma mulher, não existe espaço para qualquer modismo chamado relacionamento aberto, não existe ah, você pode dizer a ah, mas é o que eu quero, ok, mas você se lembre, que você não está debaixo, dos princípios e valores de Deus, você está debaixo, e subjugado por essa cultura, individualista que diz, que a verdade, é o que eu quero, o que eu penso, a minha experiência, ok, siga o seu caminho, a partir de você mesmo, mas eu diria para você, esse caminho, não vai dar em vida, esse caminho vai dar, em morte, assim, eu queria terminar, lembrando, que assim, Deus não lida conosco, como aquela Ferrari 360, novinha, Deus sabe, que esse é nosso estado, assim, a gente veste uma roupinha mais bonitinha, a gente passa uma maquiagem, a gente, mas Deus sabe como a gente está, então, quando a gente está tratando dessas coisas, ninguém precisa se colocar no lugar, assim, da pessoa que precisaria ser perfeita, mas não foi. Não, absolutamente nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós temos problemas, dificuldades, erros ao longo da vida, mas nós precisamos nos lembrar que Jesus entrou na história para começar algo novo na nossa vida. E para mim, se Jesus começa algo novo na nossa vida, e na última página da, da Bíblia nós encontramos a nova criação, para mim esse algo novo que Jesus começa em mim e você, tem a ver com a gente resgatar os valores da criação. Resgatar com a força que Ele nos dá, resgatar com o poder que Ele nos concede. E diante disso eu queria sugerir para vocês uh, quatro coisas para você pensar e refletir e praticar nessa semana. A primeira, resgate o valor do masculino e feminino. Uh, vocês têm filhos, vocês têm sobrinhos, vocês têm netos, e por favor escute o que eu tenho a dizer. As crianças da nossa geração estão precisando urgentemente, urgentemente, compreender de forma clara o que significa ser um homem saudável, o que significa ser uma mulher saudável. Essa é a sua missão como cristão, quer você tenha filhos ou não se você é discípulo de Cristo, nós estamos no meio de uma geração de crianças confusas, nós precisamos oferecer para eles, uma visão clara, do que significa ser um homem, que reflete a vida de Jesus, uma mulher que reflete a vida, como Jesus seria, se ele fosse você, seja isso diante de crianças, de adolescentes que convivem com você, Segundo, a, a, o nosso propósito com essa série não é formar um exército bélico que sai daqui para combater seus amigos nas redes sociais, não, não. Assim, a, a, até porque tudo que eu estou dizendo aqui só faz sentido para quem compreende quem é Jesus e se rende a Ele. A, a, a nossa missão não é convencer as pessoas que elas estão erradas a nossa missão é apresentar para essas pessoas Jesus, se elas compreenderem quem é Jesus e se renderem a Ele, aí elas vão ser capacitadas, a mente e o coração vão ser iluminados, para elas perceberem a verdade terceiro rejeite toda e qualquer forma de violência violência contra quem discorda de você nas redes sociais, no dia a dia, e aqui um ponto, se você compreendeu o papel, e a importância, do homem e da mulher, no mesmo nível, olhando, olho a olho, ah, talvez alguns de nós, precisemos voltar para casa hoje, e pedir perdão, para as nossas esposas. Não faz qualquer sentido. Um homem se afirmar. Discípulo de Jesus. E ele fazer uso da força. Contra a sua esposa. Além disso ser um crime. Dentro do senso comum. É um absurdo. Dentro da espiritualidade cristã. Nós precisamos ter isso muito bem claro. E quarto e último ponto. Restaure os seus valores a partir de Jesus. Saia daqui dizendo. Eu quero ser um homem. Que reflete Jesus. Eu quero ser uma mulher. Que reflete. Jesus. Talvez isso tenha implicações para a sua vida se você é casado. Mas, talvez você não seja casado. E isso não muda o fato de que você tem uma missão na história, uma missão diante da, da criação e do universo, de ser um homem à imagem de Jesus e ser uma mulher à imagem de Jesus. Que você faça, dessa última canção, o seu momento de rendição. Que você faça das palavras que nós vamos ouvir a sua oração. E que Deus os abençoe.